0: podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui on change la formule habituelle, je vous amène dans une conférence, et oui que j'ai donnée pour une OBNL c'est-à-dire un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux nouveaux arrivants pour les aider dans leur intégration sociale et dans le milieu du travail. On a parlé de confiance en soi, motivation, discipline, gestion de temps, jugement des autres et plein d'autres sujets au niveau de la croissance personnelle. J'ai vraiment apprécié faire cette conférence et je crois que les participants aussi, puisque c'est une conférence Interactive. C'est pas moi qui parle tout seul pendant une heure. On m'a posé des questions, j'ai répondu et j'écris bon de vous donner l'enregistrement dans le podcast. Donc, je tiens aussi à mentionner que pour tous ceux et celles qui recherchent un service de conférencier, vous pouvez m'écrire à charles à charlesacommercialdrôlementinspirant.com pour voir mes disponibilités. Sur ce, mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci... Je me présente, mon nom est Charles, j'ai euh, fondé l'entreprise Drôlement Inspirant. En fait, ça a commencé sur les euh, médias sociaux où ce que je, je faisais un, un mélange de croissance personnelle et d'humour et puis euh, ça a déboulé jusqu'à devenir une, une belle entreprise où ce que maintenant on est euh, une dizaine d'employés et puis on a des milliers de clients qu'on coach et qu'on forme euh, dans plusieurs sphères au niveau de la croissance personnelle et euh, plus précisément au niveau de la confiance en soi, euh, la communication, puisque c'est des euh, des sujets qu'on qu n'a qu pas le choix de, de développer. Si on manque de confiance en nous, on a de la difficulté à communiquer, euh, ça va être difficile dans, 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 en société. là. Donc, euh, À moins que vous avez comme projet de déménager sur une île déserte où il n'y a personne, <rire> on n'a pas le choix d'avoir confiance et de savoir communiquer. Et de où euh, ça euh, partit? C'est très simple. Moi, J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel à l'âge de 16 ans puisque j'étais vraiment pas bon à l'école. J'ai même d'ailleurs jamais terminé l'école. J'ai jamais fini mon diplôme de secondaire 5. J'ai plongé dans l'univers de la croissance personnelle. J'ai commencé à travailler très jeune sur sur des fermes. Et puis, de fil en aiguille, ce qui ce qui faisait que mes choses avançaient et que j'ai pu arriver où je suis en, en ce moment, c'était vraiment le fait que je me faisais confiance. C'était vraiment ça. C'était l'idée que j'avais confiance en moi et que je savais bien communiquer m'amenait énormément d'opportunités. Et puis... Euh et puis, ben, dans, les, dans les points que je vais vous amener aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va, qu va aborder. Mais euh, avant de vous amener les, 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 les trois clés pour avoir une vie inspirante euh, à, en partant de rien, ce que je tiens à vous à vous dire, c'est que euh, ça peut être, ça va être interactif là aujourd'hui. Donc, euh, je n'ai pas juste envie de parler pendant une heure, puis vous m'écoutez, puis mener, on s'endort ou on rit. Mais plutôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main là, dans Zoom. Il y a, il y a un lien là, dans Réaction. ce que vous pouvez lever la main ou écrire votre question en commentaire ou me faire signe et ça me fait plaisir de répondre à vos questions. La, la, la pire chose qu'on peut faire, c'est de ne pas oser parler parce qu'on a peur si notre question, ce n'est pas, pas une bonne question ou peu importe. Donc, il n'y a personne qui va vous donner le, le, le droit de parole à part si vous le prenez. Donc, moi, je ne vous demanderai pas si ça vous tente de parler, mais si vous voulez parler, on va vous laisser parler. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça dans, dans la vie. Hein. Si on prend pas la parole, si on décide pas de faire quelque chose, ben il n'y a personne qui va nous donner le droit. Là. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est bon pour tout le monde. C'est des questions, vous pouvez lever la main. Good. Génial. Puis à la fin, évidemment, je peux prendre un petit 15 minutes pour répondre à vos questions. sans me faire plaisir. Donc, euh, les, euh, les trois clés pour... Euh, à utiliser pour bâtir une vie inspirante à partir de rien. C'est vraiment pour à partir de rien. Là. Donc, peu importe vous êtes où en ce moment, peu importe comment vous vous sentez présentement, euh, on peut utiliser ça. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai utilisé au départ dans ma vie et que je continue d'utiliser. Et je vous l'ai séparer en, en trois points avec plusieurs euh, petits exemples. Donc, euh, ça part comme celui -là. Si vous voulez prendre des notes, ben, je vous invite évidemment à le faire. Donc, euh, une des premières choses que j'ai travaillé, je vous l'ai dit, c'est la confiance en soi. Puis ce que je remarque beaucoup en, en, en société, c'est qu'on on, on met beaucoup d'emphase sur les connaissances. Et c'est super bon d'aller chercher les connaissances, sauf que si votre niveau de connaissance, c'est-à-dire toutes les, 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 les études que vous allez chercher, beaucoup de trucs pour dans le marché du travail ou autant personnel, ouais. ça, ça va venir aider, mais à un moment donné, on va venir à il y a un niveau qu'on ne pourra plus aller que ça va prendre, ça va prendre la confiance en soi. Puis la manière que je le sépare, c'est que la confiance, c'est le gaz qu'on met dans notre véhicule. La connaissance, c'est le véhicule. Donc, vous pouvez avoir un super beau véhicule, vous pouvez rouler avec une Ferrari. S'il n'y a pas de gaz dedans, on n'ira pas loin. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent euh, interpellés quand, quand j'explique ça, puisqu'ils se disent hey, « c'est vrai, je connais plein d'affaires » je suis bon dans un paquet de trucs, j'ai plein de connaissances, j'ai étudié là-dedans, je connais telle affaire, j'ai beaucoup d'expérience, mais je fais pas grand-chose avec. C'est triste c'est dommage parce qu'on laisse plein de potentiel euh, dans le garde-robe <rire> qu'on ne se sert jamais parce que c'est juste le manque de confiance qui... Qui, qui, qui manque que si on mettait cet ingrédient-là, ben, on pourrait avancer. Donc, euh, moi, j'ai préféré au départ avoir euh, un, un, un un moins beau véhicule. Je <rire> n'avais pas une Ferrari de connaissance. J'avais, euh, on va dire, une Toyota de connaissance. c'est pas mauvais, mais je m'arrangeais pour la, 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 qu'il y ait qu du gaz dedans tout le temps. Là. Je veux qu'il y ait du gaz, qu'il y a de l'essence pour que je puisse avancer. Donc, connaissance versus confiance, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ce que je vous explique, c'est que si la confiance en soi n'est pas Développer au même niveau que la connaissance, on pourra jamais aller en haut de la connaissance. Et la connaissance, à un moment donné, on vient saturer, là. Puis, plus loin que ça, ce que ça va faire, c'est que, à force d'aller chercher que de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, sans développer notre confiance en nous-mêmes, on vient à paralyser. Parce qu'on vient à savoir tellement de choses, on a tellement d'idées, tellement de trucs qu'on veut faire, mais on fait rien avec. Et ça renforce l'idée que, Bien, au final, il faut aller chercher encore plus de connaissances. Puis, il faut encore plus se préparer, mais on prend jamais action là-dedans. Donc, c'est des, des points qu'on va, qu va voir ensemble aujourd'hui. Puis, le, le, le point numéro un, c'est de, 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 de le développement personnel. C'est de travailler sur le développement personnel de, de chez nous. Peu importe, c'est quelle sphère qu'on veut améliorer. Mais évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus au niveau de la, de la confiance en soi. La confiance en soi, d'une façon très simple que je peux vous l'amener parce qu'il y a plusieurs théories, plusieurs façons de pouvoir le voir. Moi, la confiance en soi, si je peux vous le résumer, très simple, c'est une réputation avec soi-même. Réputation avec soi-même, c'est comme ça qu'on bâtit notre confiance en nous. Évidemment, on peut euh, euh, prendre du temps pour nous, on peut euh, aller méditer, on peut faire plein de choses pour euh, euh, booster notre estime personnelle, mais de façon très, très concrète. C'est une réputation avec nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Si vous dites à un de vos amis, euh, ben viens, euh, on se rejoint à 7 heures au restaurant. Puis que la personne n'est pas là à 7 heures au restaurant. Puis qu'à chaque fois que vous lui donnez un rendez-vous au restaurant, la personne est toujours en retard. Le niveau de confiance que vous donnez à cette personne va diminuer. On s'entend. Vrai ou vrai? <rire> vrai, on diminue, ça diminue la confiance. C'est pareil avec nous. Si à chaque fois qu'on se dit, hey, je vais faire ça, on le fait pas. On diminue notre confiance envers nous-mêmes. Notre réputation envers nous-mêmes diminue à chaque fois qu'on dit « je vais faire quelque chose » et qu'on ne le fait pas. Donc, c'est super important d'être conscient de ça, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on parle vraiment. Puis, on se dit « ah il ben, faut que je sois motivé, il faut que je sois discipliné, il faut que de la constance ». Oui, mais lorsqu'on le voit d'un point de vue de réputation avec soi, ça change beaucoup la game. Puisque tu ne voudrais pas arriver en retard au restaurant si tu as une, une, un rendez-vous d'affaires ou si tu as, as une rencontre importante ou quelque chose qui pourrait être bon pour toi. Tu ne veux pas arriver en retard parce que tu sais que ça va, ça va brimer ta réputation. Ça ne l'aidera pas à ta réputation de, de, ne, de ne pas tenir à un engagement. Mais les engagements envers toi-même, ce serait le fun qu'on les tienne aussi. <rire> c'est notre réputation envers nous-mêmes qu'on travaille. Donc, c'est un point qui est tellement important mais qu'on oublie tellement souvent ou ce que on, on le sait qu'on a des choses à faire et on le fait pas et c'est euh, venu à, à, à en fait ça, 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 j'avais une citation là-dessus que j'avais dit il y a plusieurs années dans une vidéo et aujourd'hui cette citation là euh, euh, fait encore beaucoup jaser il y a des gens qui l'ont euh, écrit sur leur euh, mur de chambre il y en a d'autres qui se sont qui se sont fait tatouer ça <rire> je trouve ça fou mais <rire> mais j'avais dit la phrase suivante fais ce que tu sais que tu dois faire et c'est que ça. Si à chaque jour tu fais ce que tu sais que tu dois faire, on se pose plus de questions. Là. Tu le sais que tu as telle chose à, Tu le sais qu'il faut aller à telle rencontre. Tu le sais qu'il faut faire du sport. Tu le sais qu'il faut que tu manges bien. Tu, on le sait tous qu'est-ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas euh, de, de truc miracle à vous donner sur voici le mode de vie que vous deviez avoir parce que chacun décide pour soi-même. Je ne pas vous imposer la façon de penser, puis vous voulez pas non plus euh, changer nécessairement la façon de penser que vous avez, mais vous le savez ce que vous devez faire. Tout ce qui est bien, vous le savez quand vous le faites, et tout ce qui est mal, vous le savez également. Donc, euh, c'est une réputation chaque jour euh, qu'on bâtit avec soi-même, et c'est à travailler chaque jour. Chaque jour, faut la travailler. Et euh, comment on travaille ça? Ben la croissance personnelle, c'est simple. Ça peut se faire par des livres, par euh, des, des livres audio, par le, le, le biais de podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez des podcasts. Est-ce que vous, vous savez c'est quoi un podcast? À main levée? Quelques personnes lèvent la main? Good. Donc, euh, je, très simple. Je vais expliquer brièvement. Un podcast, c'est de la radio, mais sur Internet. Donc, c'est comme si vous m'entendez en ce moment, mais on n'est pas sur Zoom. C'est sur une application où qu'on écoute de la musique comme Spotify ou Apple Podcasts, Google Podcasts. D'ailleurs, j'ai un podcast qui s'appelle « Drôlement inspirant podcast », qu'on peut écouter, euh, que beaucoup de personnes utilisent euh, chaque jour, qui est gratuit. Ça ne coûte absolument rien. Il y a énormément de contenu. Je pense qu'on est rendu à 20 heures de contenu audio là, euh, euh, séparé en plusieurs, en plusieurs épisodes. D'ailleurs, euh, Mélanie vient de mettre le lien dans, dans le chat. Donc, ça pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, écouter ça. Mais c'est chaque jour. Croissance personnelle, c'est chaque jour parce que euh, on revient vite souvent à la façon dont, dont on pense. On... Il y, a, il y a des mauvaises habitudes que nous avons. Puis si une journée, on fait de la croissance personnelle, exemple, vous êtes là aujourd'hui, vous m'écoutez, on repart, tout le monde est inspiré. Ah, c'est le fun, c'est vrai, la confiance en soi, je dois mettre ça de l'avant. Mais après ça, pendant un mois, on ne fait rien qui est en lien avec la croissance personnelle. On ne prend pas nécessairement beaucoup d'action on reste dans les mêmes résultats qu'on a présentement. Il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas l'histoire d'une fois. C'est chaque jour. Là. Et ça doit nous plaire. Donc, euh, ai mis le, vous avez le lien de mon podcast. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, écoutez-le pas. Trouvez quelqu'un d'autre. <rire> Donc, je ne veux, veux pas me, me vendre comme personne. Je veux vous vendre l'idée que de faire la croissance personnelle, ça va être payant pour vous. Si mon approche ne vous intéresse pas, allez pas plus loin avec moi. Euh, euh, intéressez-vous à des gens que vraiment, ça va ça va vous, euh, vous parler. Donc, euh, c'est chaque jour sur la croissance personnelle. Et ça permet de bâtir notre confiance plus que nos connaissances. Et nos connaissances, on va le faire de toute façon, puisque si on veut apprendre chaque jour ce que vous faites présentement pour apprendre soit un métier ou pour euh, développer de nouvelles compétences, c'est parfait. Mais on doit monter notre niveau de confiance en soi pour atteindre euh, ces... ces, ces ces résultats-là qu'on va aller chercher, ces objectifs-là. Le deuxième point que je vais vous amener, euh, ce qui est super, super, super simple, j'apprendrai rien à personne, mais on va en parler plus en détail, c'est la prise d'action. Parce qu'on est d'accord que si on ne prend pas action, rien ne va se passer. Et présentement, j'ai des milliers de personnes en formation dans, dans, dans notre entreprise de, de coaching et je peux vous dire, je vais, je vais en fait vous dire qu'est-ce qui fait en sorte que il y a des gens qui vont avoir des résultats extraordinaires et d'autres, rien. Et ça va, et c'est plate parce que ça va m'enlever un petit peu de valeur, mais ce pas nécessairement les enseignements que j'amène qui fait en sorte que ces personnes-là ont du succès avec avec les enseignements en question. C'est pas nécessairement parce que hey, c'était le bon moment dans, dans leur vie. C'est pas nécessairement parce que la personne était rendue à tel âge ou la personne était à un âge assez jeune ou plus vieux. Ça a aucun rapport à la nationalité. Ça n'a aucun rapport à le sexe. Ça a aucun. Il n'y a rien qui a rapport là-dedans. La différence entre ceux qui vraiment ont eu du succès avec nos formations et ceux qui en ont pas, c'est ceux qui ont pris action. C'est juste ça. C'est ceux qui ont pris action. Puis, qui avait l'idée, qui avait l'intuition de Hey, je pense que je devrais essayer ça, puis qui ne se freine pas à Ah non, mais attends un peu, je ne suis pas encore rendu là. Ah non, mais il y a telle compétence où j'allais chercher. Ah non, mais je ne me sens pas encore prêt. Tout ce que vous savez que vous pouvez faire, tout ce que vous ressentez que hey, je devrais prendre action là-dedans, si vous ne le faites pas de là maintenant, votre cerveau vous envoie une information pour, pour freiner ça. Parce que ça fait peur. Puis on reste dans la zone de confort. Pour, par protection. Parce qu'il y a une chose qui est très, très simple qu'on peut comprendre en neurosciences, puis je ne ferai pas un gros cours de neurosciences parce que probablement tout le monde va s'endormir, mais <rire> le cerveau le cerveau sert à assurer notre survie. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est pas confortable, on va tout, on va tout de suite se convaincre avec l'information de « Ah, c'est correct que je ne prenne pas action. » Puis c'est justifié que c'est bon. Puis on fait ça avec plein de choses. C'est de la dissonance cognitive. Là. On fait ça avec un, plaquet, un paquet paquet d'affaires. On va manger de la, la nourriture qui n'est pas bonne pour nous. On va dire « Ah oh, non, mais je me gâte. » Ah, ça justifie l'action la, qui est pas vraiment bonne pour nous. On va se, on va se coucher tard, on va se dire « Ah, mais j'en profite, j'ai travaillé fort cette semaine. »« Ouais, mais c'est pas ton avantage, demain tu vas être fatigué. » Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on s'invente pour se protéger mentalement. On n'est pas conscient de ça, on le fait naturellement. Et le but n'est pas d'y de, de aller contre nature, mais de plutôt ne pas se mentir. Et le réflexe que j'ai développé, que plusieurs de nos clients ont développé, qui les a aidés, c'est « Dès que tu le sens, il faut que tu prennes action, fais-le maintenant. » fais-le maintenant T'sais, dès que tu sens qu'il faut faire une action mets-toi le plus vite possible dans l'action parce que tu le feras jamais un peu comme sauter dans l'eau froide ça vous est tous déjà arrivé là, de toucher à l'eau avec votre et faire ah cyclo à l'air frette. <rire> ça ne me tente pas de me baigner dans ce eau-là puis là tu vois des gens à côté de toi qui sautent dans l'eau une shot ils ne touchent même pas à l'eau ils sautent d'un coup puis là tu fais tab. Puis ils ont du fun dans l'eau ils ont du plaisir ils s'amusent ah, puis là, tu te convainc que, ah non, c'est pas pour moi ça. Moi, ouais, faut que ça soit en haut de 80 degrés. En bas, en bas de 80 degrés, ça, ça marche pas pour moi. Et là, on s'invente une excuse sur le fait que c'est correct. Je vais surveiller les serviettes. Alors, je vais aller voir si les enfants sont corrects. Je vais aller chercher de la crème glacée dans le congélateur. <rire> on s'invente n'importe quelle excuse pour ne pas sauter dans l'eau. Là, on se trempe un pied, puis on y va un petit peu à la fois. Sorte dans l'eau d'une shot. Plonge dans l'eau. Va, va te mouiller, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence et ça fait peur. Et on n'a pas le choix de le faire parce que plus on analyse, plus on analyse sur comment on va prendre action dans peu importe la circonstance, plus on a de chances de paralyser. Puis il y a plusieurs euh, de, euh, euh, méthodes sur la paralysie de l'analyse qu'on qu appelle, mais c'est très simple. Plus on analyse, plus on, on se fait des scénarios sur comment on devrait s'y prendre, moins on a de chances d'y arriver. Moins on a de chances d'y arriver parce que il y a tellement d'informations qui va se développer au fur et à mesure qu'on est dans l'action qu'on avance pendant ce temps-là. Mais si on analyse, on analyse, on analyse, on analyse, puis on réfléchit, puis on réfléchit, puis on réfléchit à qu'est-ce que je devrais ah, faire, si je devrais faire ça, on finit par surtout convaincre de ne pas bouger finalement, puis qu'on est confortable là où on est. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Présentement, ce que vous avez en dedans de vous, là, ce que vous ressentez, là, puis pas, je ne vais pas faire un beau petit pitch là, de ah, c'est donc bien cute ce qu'il va dire, là, mais c'est vrai. là. Si vous avez un rêve, si vous avez des objectifs et des choses que vous voulez atteindre, ce n'est pas demain là, que ça va s'en aller. là. Vous ne pouvez pas l'étouffer, toute votre vie. Là. Ça va toujours rester dans votre tête là, que vous voulez, vous espérez un jour faire ABCD. Et plus vous attendez, pire Parce que là, le temps avance plus on se convainc avec d'autres scénarios que finalement, c'est correct qu'on ne le fasse pas puis qu'on ne bouge pas. Lance et réajuste. Lance-toi. Lance-toi, pr prends action, puis tu réajusteras après. Il y a tellement de choses qu'on peut juste faire, puis après ça, on se réajustera. On verra après. Et je pourrais vous dire que cette phrase-là, là, puis là, vous ne me connaissez pas, donc vous ne la prendrez sûrement pas en note, là, mais ça, ça a changé ma vie, là. Puis si vous, après après, le, après le, notre conférence, vous allez voir un peu ce que je fais, vous allez faire les recherches sur moi peut-être, puis faire « Ah, OK, c'était bon finalement que je l'écoute, lui. » là Je vais vous dire, là, lance et réajuste, ça a tout fait la différence. Dans ma business, dans mon couple, dans ma santé, dans n'importe quoi, dès que je sens que quelque chose est bon pour moi, je me lance et je réajusterai après. Ça n'a absolument rien de trop attendre. Parce qu'on le sait tous très bien que on apprend de nos erreurs. On est d'accord avec ça, hein, qu'on apprend de nos erreurs mais moi, mon mentor numéro un dans ma vie, là, la personne qui me mentore le plus, ce n'est pas un humain. C'est l'erreur. C'est l'échec. Dès que je me trompe, j'ai tout de suite la réponse sur qu'est-ce que je dois faire. « Ah, faut que je m'y prenne différemment la prochaine fois. » Imagine si j'avais attendu là, six mois avant de prendre ma décision. Le danger, c'est qu'on réfléchit trop longtemps par peur de, de se planter ou par manque de confiance. Puis on se dit « Ah, mais que confiance en moi, ou mais que telle compétence, mais que telle connaissance, là, je vais le faire. » Puis là, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Et là, un jour, on prend action. Peut-être tu as une idée, ça fait six mois que tu y penses, puis là, tu prends action. Il y a des chances que ça ne marche pas. Fait que là, quand ça ne marche pas, qu'est-ce que tu envoies comme message dans ton cerveau? « Ah, ben ça veut dire qu'il faut que je me prépare encore plus. » Fait que je vais faire un autre six mois ou un autre an ou un autre deux ans à réfléchir, à analyser, à étudier puis à procrastiner sur ce que j'ai envie de faire. Si tu prends une journée pour prendre action, pis ça marche pas. Ben tu prends une journée pour te réajuster. Fait en deux jours, tu as été plus vite que la personne qui a attendu six mois parce qu'elle pensait vraiment être bien préparée. Ça fait toute la différence. On devance tellement d'affaires. Il faut être prêt à plusieurs choses. Il faut être prêt de 1 à vivre le, le, le fameux échec qu'on peut avoir. Et je pourrais vous dire, là, dans, dans, dans des milliers de clients, j'ai jamais eu quelqu'un qui me dit Hey, mais t'es arrivé une chose atroce. OK? Parce que à moins que, à, à moins que vous fassiez quelque chose vraiment d'horrible, de, 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 il n'y a personne qui reste sa vie avec ça. Là. Vous n'allez pas, pas vous pitcher en bas d'un pont. Là de prendre action en, en, en cohérence avec, avec un rêve. Peut pas, on peut, ne peut pas tout perdre là, de cette façon-là. Il n'y a personne qui joue sa vie en prenant des actions avec une bonne intention. Là. Donc, dès qu'on a une bonne intention et qu'on prend action avec ça, éventuellement, ça va fonctionner. Mais imaginez, là, on attend, puis on attend, puis on attend, puis on attend, puis ça ne marche pas. Oh my God, ça ne tente pas. Là, ça a tellement été dur. Là. Ça a tellement été dur tu n'as pas le goût de recommencer. Mais si tu as pris action tout de suite, ça n'a pas marché, ben, c'est normal. Il faut que je me réagisse plus vite. Mais tu as l'erreur de d'en face. Tu l'as maintenant, là. Tu sais exactement, là, c'est quoi que tu as fait dans pas correct. Et tu peux te réajuster. Je pourrais vous donner des exemples et des exemples et des exemples de choses que j'ai faites qui m'ont, qui m'ont permis de me réajuster plus vite avec cette méthode-là de lance-toi et réajuste après. Là. On apprend plus vite en faisant des erreurs qu'en essayant d'éviter les erreurs. Si vous essayez d'éviter des erreurs, c'est la plus grande erreur. Ah, et. Ah. Oui, oui, vas-y, vas-y. C'est
1: juste qu'il y a une question de. Baya, je, je crois que vous avez une question. Vous pouvez ouvrir, voilà. Allez. Oui. <rire> Bonjour, Charles. Oh. Euh, j'ai juste une petite question pour toi
2: parce que j'ai écouté un peu tes podcasts avant de, de venir. Là. Puis, dans le fond, je, je comprends tout à fait le fait de mettre l'action, mais tu sais, je suis dans un espèce de schéma de 9 à 5 et j'ai oui. envie de lancer des projets et tout, mais je suis épuisée physiquement. Comment, comment est-ce que tu arrives à balancer justement cette envie parce que j'ai vraiment ce feu de vouloir mettre en application plein de beaux projets, mais mon corps ne suit pas.
0: Ouais, mon corps suis. et ma
2: vie personnelle suit pas, c'est vraiment frustrant puis j'ai envie de le mettre en application ce schéma-là, mais comment est-ce que tu viens essayer de balancer quelque chose où je ne veux pas lâcher ma job parce que. Ben, t'sais, euh, non, non, non. Je sais ben, déjà, répondre.
0: Répondre. <rire> déjà quoi, quoi te répondre. Je sais déjà quoi te répondre. Très simple. On va aller par élimination. Est-ce que, est que tu prends soin de ta santé, de un?
2: Non. Oui. Suivant. Ouais. Ben,
0: ouais. ouais, je sais. Suivant! Ouais. <rire> <rire> je <t 'y> <rire> ça Ça va changer toute la game parce qu'il y a tellement d'étapes au niveau, au niveau de, de l'énergie. puis Je peux en parler pendant des heures parce que. Perso, je fais excessivement attention à mon énergie. Ça, okay. ça fait toute la différence parce qu'évidemment, évidemment, tu te dis, ben là, j'ai des rêves, mais là, à la fin de la journée, je suis brûlé. Je finis mon 9 à 5 puis je suis Ton travail, est-ce que tu l'aimes?
2: Oui, j'adore ça.
0: Bon, ça, c'est déjà bon, mais tu es fatigué à cause du travail ou le mode de vie en général que tu as?
2: Un espèce de mode de vie parce que j'ai, tu sais, pas vraiment de modèle. Je fais mon 9 à 5, je me réveille, je prends un café, mange pas vraiment parce que j'ai pas le temps. Je peux pas me faire de sport parce qu'il faut que je m'occupe de la maison. Euh, tu vois comme c'est pas ouais. comme plate, puis t'es comme je veux pas être dedans, mais es dedans, puis t'es comme comment je fais pour sortir de ça? Fait que pour, euh, non, c'est
0: ça. Pour sortir de ça, c'est vraiment, vraiment de focus au niveau de l'énergie et de ne pas trop mettre de choses en, en même temps. Donc, l'idée... Si, parce que si je te dis, bon, OK, à partir de maintenant, il faut que tu bois plus d'eau, tu manges moins de, de, de trucs qui sont, qui sont gras, il euh, faut que tu bouges à chaque jour, il euh, faut que tu prennes des douches froides le matin quand tu te lèves. C'est comme si je te mets ouais. tout ce que, mettons, moi, je fais comme routine, ah, si c'est bien trop gros, ça va être décourageant. Faut que tu commences par une chose. Mais ton focus présentement, de pas tant être sur le side hustle que tu veux bâtir, mais plutôt sur ton énergie. Parce que tu auras beau avoir l'idée de ce que tu veux bâtir comme à côté, si l'énergie n'est pas là, ça ne suivra pas. Et c'est vraiment, vraiment une question d'énergie parce que euh, je l'ai fait, ça, d'avoir un travail que je, moi, je n'aimais pas ce travail-là, mais je travaillais de 9h le matin à 9h le soir. Puis là-dedans, à travers ça, puis même après jusqu'à minuit le soir, je trouvais du temps pour bâtir drôlement inspirant. Donc, mais okay. c'est parce que l'énergie était là. Donc, okay. c'est vraiment travailler sur l'énergie. Tu l'as dit, puis première question que je t'ai posée au niveau de l'hygiène de vie, tu sais, l'alimentation, tout ça, est-ce que tu sens que tu fais ça bien? Tu me réponds du non. Ben, c'est super simple. Là. C'est là-dessus à mettre un, un focus pour élever ton niveau d'énergie. Puis après ça, par rapport à ton projet, ça peut vraiment être un moment où c'est précis dans l'agenda comme si tu avais un rendez-vous. Parce que là, si c'est pas très précis, tu ne le sais pas, c'est quand nécessairement que tu euh, faut que tu travailles là-dessus, c'est… À quelque part, à un il faut que je le fasse. C'est tellement ouais. facile de repousser. Fait que faut que tu le mettes comme un rendez-vous dans l'agenda, mais pas ça trop lourd, genre chaque jour à partir de 5 heures et quart quand j'ai fini le travail. Il <rire> faut que je travaille jusqu'à 9h le soir. Je comprends qu'on a tous une vie. Mais euh, je te dirais que le, 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 ce moment... Ça va être dur, là. Okay, ça, jamais je voudrais dire que c'est facile. Ça va être dur. Mais de travailler ouais. du euh, après le 9 à 5, travailler de 5 à 9, euh, mm -hmm. c'est tough. Mais c'est mmh. ça qui va vraiment, vraiment changer ta vie au complet, à condition que tu aies de l'énergie. Tu peux être fatigué, mais il faut que l'énergie nécessaire pour travailler sur ce projet-là puis que tu sois capable de mentalement faire des actions qui vont être payantes et physiquement être capable de, 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 de résister à, 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 à de la fatigue. Parce que je ne voudrais pas te dire Ah oh, oui, il faut que ce soit super facile et fluide. Non, non, pas un compte de fée, là. Ça va être oui. tough, <rire> mais travaille sur l'énergie, vraiment.
2: OK, super. Mais merci beaucoup.
0: Merci à toi. Et euh, ça, ça aurait pu être un sujet que j'aurais pu euh, aborder aujourd'hui. L'énergie, euh, c'est tellement important. Moi, je mets énormément d'emphase euh, là-dessus, les amis. Là. Je, mets, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur mon énergie. Parce que, une journée que tu es fatigué, hey, ça va de travers. Là. Puis je vais vous faire une confidence. Moi, personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui est euh, super heureux facilement dans la vie. Mais c'est drôle, hein, parce que si je coach au niveau de la croissance personnelle, je devrais être la personne qui est « up » la vie, qui est tout le temps heureux. Mais non, ça m'en prend quand même pas mal pour bien me sentir. Et je sais que si je suis fatigué, euh, je prends des mauvaises décisions. Si je me sens fatigué, je suis vraiment de mauvaise humeur, puis c'est pas drôle dans la maison avec euh, ma blonde et mon enfant. Euh, si je suis fatigué, je vais être super, je peux être bête avec euh, mon équipe. Et si je suis fatigué là, ça va vraiment pas bien. Là. Je ne dois pas être fatigué. Donc tout ce qui est au niveau de mon alimentation, de l'exercice physique, de mon sommeil, je mets énormément d'emphase de, là-dessus parce qu'une journée où -ce que je suis super en forme, je, je peux euh, mettre le feu à l'envers. Je peux, peux tout faire, je peux, je peux. Il n'y a rien d'impossible. Mais le jour où que je suis fatigué, ah! Hey, juste de répondre au téléphone quand il sonne, ça ne me tente pas. Juste de répondre au téléphone quand il sonne, ça ne me tente pas, parce que je suis fatigué. C'est un point qui est, qui est très important. Merci d'avoir amené cette, cette question. Euh, Clara, vas-y.
3: Oui, salut. Euh, mais moi aussi, j'ai une question. Comment euh, justement garder la consistance euh, dans ces activités? Parce que moi, je, vais, je suis le genre de personne qui va, va me dire « Mais oui, je vais aller faire du jogging. Euh, J'en ai besoin. Aujourd'hui, je vais y aller. » Et je me sens super bien, mais je ne vais pas y retourner. Donc, euh, toujours euh, ça, ça, ça baisse. Puis, euh, et là, je retourne dans un cercle ici où je me dis « Ah, il faudrait que j'aille faire du jogging. »
0: C'est ouais. où le moment que, que abandonnes? tu après? Qu'est-ce qu qu qui se passe? Tu peux me le clarifier un peu?
3: Euh, ben, J'ai un besoin physique euh, où je ne me sens pas bien. Je me dis, OK, prise d'action, j'y vais, c'est maintenant. Donc, je vais aller faire du jogging. Euh, je vais me rappeler des effets bénéfiques du jogging, mais après, je vais vite oublier. Euh, c'est juste que je pas, je n'ai pas la discipline ouais. pour retourner.
0: C'est quoi le but de faire du jogging? Pourquoi tu fais du jogging, en fait?
3: Parce que ma thème, ça, ça, euh, comment dire, ça, ça, mes pensées sont claires, je me sens bien dans mon corps, etc. Donc, euh, je sais que c'est bon pour moi et j'aime le feeling, ouais. mais ça prend vraiment beaucoup pour y aller.
0: Et c'est le moment de volonté de dire, OK, je m'habille, puis je me mets mes souliers pour aller courir. C'est cette boucle-là là, que tu fais, ah, oh, ouais. ça me tente moins. Ouais. Bon, il y a plusieurs... Il y a plusieurs façon de faire, puis bon, évidemment, je vais te donner quelques pistes de solutions, parce que je ne connais pas personnellement, je ne peux pas te dire, c'est ça ton problème, <rire> mais c'est pas un problème, parce que tout, tout le monde vit, vit ce manque de constance-là à un moment dans leur vie, le but, c'est de trouver c'est quoi. J'aime le fait que tu es capable de dire que euh, tu, tu sais c'est quoi qui est bon là-dedans, parce que si tu le faisais juste parce que ça a l'air que c'était à la mode, bien là, on, on, ça ne fonctionne pas. Donc, tu connais les effets positifs. Là, il faudrait mettre un enfant ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais de mettre de savoir avoir les effets négatifs de ne pas y aller. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par peur de perdre. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en se disant « Hey, je ne veux pas qu'il m'arrive ça, donc je vais le faire. » Donc, c est, c est, tu sais, tu ne payes pas tes impôts parce que c'est bien de payer ses impôts. Tu payes tes impôts parce que tu ne veux pas te faire euh, appeler par le gouvernement. Tu comprends? Faut il faut qu'il y ait une peur à quelque part de « Si tu ne le fais pas, il y a une conséquence à ça. » Il faut que ça soit fort. je vais donner Et c'est une association négative stratégique. Par exemple, moi je l'ai fait avec la nourriture, je ne mange pas de malbouffe parce que j'ai associé à mon cerveau que si je mange de la mauvaise nourriture, c'est de la mort là, que je mange. C'est un cancer là, instantané que je me donne. Donc, ce n'est même pas une question de « Ah, c'est vendredi! » Je, je m'en ça ce vendredi. Ça n'a pas rapport. Là. Je, on s'en fout complètement. C'est... C'est pas bon là, pour moi en ce moment. Et j'ai tellement associé ça à mon cerveau que c'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas bon, que j'ai juste même pas le goût de manger, de la Ça prend une association négative sur le fait que tu cours pas. Et après ça, ça te prend, ça te prend un, un commitment envers quelqu'un. Parce qu'on fait plus souvent les choses pour les autres que pour nous-mêmes. Donc, il faut que tu sois commis envers quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui. Euh, que, que tu dois rendre un compte. Donc, ça peut être toi de trouver quelqu'un avec qui tu vas courir. Parce que je l'ai fait, moi, courir. J'ai couru des, des, des 10 km, puis tu sais, des demi-marathons. Et les fois où j'ai courais le plus, c'est parce que je courais avec quelqu'un. Le 40 à 5h30, oh, regarde, je suis allé hier, là. faut que je me repose les jambes. Le 40 à 5h30, ah, c'est vrai. Étienne, euh, il, il m'attend euh, au bord de l'eau. Il faut, faut que j'aille le rejoindre. Je ne peux pas pas y aller. Là. Tu sais, quand on parlait tantôt de la, la réputation envers nous-mêmes, là, ben, je peux pas manquer la, la, la course à 5h30, à 6h le matin, mon ami m'attend, tu sais, versus moi tout seul avec moi tout seul. Donc, ça va être quelqu'un qui court avec toi ou un commitment envers quelqu'un, un partner d'objectifs. Ça, ça donc, ça peut être un ami euh, qui a des objectifs aussi et qui doit se commettre envers toi avec ses objectifs. C'est super sain parce que ça permet que, ben, ton ami, ça peut être un objectif de lecture, tu sais, qui veut lire un livre par semaine puis à chaque semaine, il doit t'écrire et te dire, hey, j'ai lu tel livre, puis il n'y a pas d'excuse. C'est vous avez le droit de, pas d'engueuler, mais de, de, de pousser l'autre à, à ce que son objectif soit atteint. il n'y a pas d'excuse. C'est no excuse. Ouais, mais c'est parce qu'il mouillait. Euh, la température ne l'emportera pas sur toi. C'est toi qui bois la température. Donc, association négative, c'est une option qui est bonne. Euh, un partenaire, c'est une option qui est, qui est bonne euh, aussi. Euh, parce qu'après ça, quand même, que tu te dirais tout le temps les bienfaits d'aller courir, ce n'est pas assez puissant. Euh, un objectif là-dedans, ça peut être euh, de t'inscrire à une course. Si tu t'inscris à une course, tu n'as pas le choix de t'entraîner. Donc, moi, l'année, ce que j'ai le plus couru, c'était de un, j'avais un, un partenaire et de deux, je faisais une course pour euh, une fondation. C'était une, une fondation qui vient en aide à, à, aux enfants, aux familles qui ont des enfants trisomiques. Euh, et j'ai un ami en fait qui fait partie de l'association. J'avais pas dit que je m'étais inscrit à la course, puis moi, mon but, c'était faire le 10 km, qui était la course la plus longue, puis je voulais arriver premier. J'avais mis ça haut. tu m'étais mis un gros objectif. Mais quand tu un grand objectif, tu n'as pas le choix de faire des actions qui sont cohérentes avec l'objectif. Si je m'étais dit, ben je vais participer à la course, pff, participer. Tu ne pas le matin pour aller courir à 6 h pour aller participer à une course à un moment donné. Là. Je veux arriver le premier. Tu sais. Je peux pas arriver le premier. OK? <rire> Je, je, je vous dis tout je suite, je peux arriver le premier. Je n'ai pas, pas réussi mon objectif. Mais sur euh, une centaine de personnes, je suis arrivé dixième. Puis j'ai battu mon record à vie lors de cet événement-là. J'ai fait le disque en 42 minutes, je, je pense, ce qui est assez vite. Mais je m'étais entraîné pendant un an euh, avec quelqu'un et euh, j'avais l'objectif en tête du euh, « je vais arriver premier ». Puis je me visualisais sur le podium où hey, j'ai gagné. Puis là, mes amis qui sont là font… Aïe, aïe on, savait, on savait que Charles courait un peu, mais jamais on s'est attendu qu'il arrive le premier. Ça me stimulait énormément chaque jour. Et en plus, évidemment, j'avais le bénéfice, comme tu l'as dit, qui est, ben, je me sens bien, j'ai l'esprit clair après ça. Mais c'était beaucoup plus grand comme, 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 comme objectif. Et c'est ça qui vient vraiment nous stimuler. Si on a un but qui est petit, ben ça requiert des petites actions. Si on a un grand but, ça requiert des plus grandes actions. Donc, c'est cohérent avec notre but. Super, ah, merci. Voilà. Ça fait plaisir, Clara. Merci pour ta question. C'est bon, on a des très bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question en même temps? Let's go. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non,
4: non. Bonjour. Bonjour. Euh, je suis très heureuse d'être parmi vous, d'abord. Et euh, puis, j'ai une question très précise. Euh, Comment savoir arrêter, pouvoir plutôt arrêter à penser euh, aux autres euh, plus que penser à soi-même, penser toujours à faire plaisir aux autres, penser toujours à, au confort des autres et euh, négliger euh, ton confort euh, euh, bon.
0: Je, te suis. Ça. Je, je suis. C'est Je suis. C'est bon parce que de un, c'est mieux d'être quelqu'un qui pense aux autres que quelqu'un qui pense juste à soi. Ok, ça c'est la, la première étape. Cependant, si on se néglige pour le bien des autres, là c'est mal. Euh, As-tu un Puis je comprends que c'est des choses personnelles, mais as tu un exemple plus concret Si tu tu donnes du temps aux autres de manière générale, tu n'es pas capable de dire non ou si tu mets beaucoup d'énergie à une personne en particulier, puis ça devient un peu toxique.
4: Non, non, même, même, euh, consacrer ta vie à, à aider les autres, par exemple, à, à faire plaisir aux autres, euh, euh, à, à, à tout le monde, à mon oui. mari, à mon fils, à mes amis, euh, être une source d'énergie pour tout le temps, pour oui. les autres euh, 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 à un moment donné, ça, ça, ça devient bon. Je, je le fais avec plaisir et je oui. le fais. Je suis comme ça. Je suis née comme ça. Je... Tellement, tellement, je le fais. Et je, le... je crois que je suis née pour cette mission. J'arrive à croire que je suis née pour pour aider les autres seulement dans ma vie et pour faire plaisir euh, aux autres, pour euh, pour donner de de, de l'énergie, des ambiances de positives aux autres. Mais j'ai rien Mais si fait de ma mal là-dedans.
0: Parce que de dire je « je pense que je suis né pour ça », ça peut être vrai comme ça peut être une histoire que tu t'inventes.
4: Mais c'est mon expérience qui, qui m'a guidé à penser à ça.
0: J'en doute pas, puis c'est super bon que tu sentes le côté positif. Cependant, de l'autre côté de ta question, pour, pour que je puisse vraiment t'aider, parce que je sais ce que je peux te répondre, mais je veux vraiment préciser pour... Tu me dis une question précise, je vais te donner une réponse précise. Donc, l'idée, c'est à un moment donné, tu manques d'énergie pour toi. C'est ça?
4: Oui. Oui.
0: Et c'est ça que tu aimerais Et éviter. Je, 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 je,
4: je pense toujours à, à, au confort des autres. Euh, j'aime pas voir quelqu'un triste, j'aime pas voir quelqu'un qui a faim, j'aime pas voir, euh, euh, je peux pas laisser la maison en désordre pour, pour, pour que mon mari et mon fils ne soient pas gênés. Je, tu, 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 je, laisse, euh, je laisse rien à, euh, 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 comment dire, euh, je dois tout faire, je dois tout régler, je dois, tu sais,
0: ouais. tu, tu comprends tout à fait. En fait, Je faire... suis
4: vraiment fatiguée maintenant
0: ouais, à mon âge. Là, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est euh, le temps qu'on donne aux autres, faut que ça, faut qu il faut qu'il y ait un, un, un balancement. Okay? Parce que le temps qu'on donne aux autres, il faut se le donner à soi-même aussi. Il faut, faut que ça soit égal. On ne peut pas juste donner aux autres comme on ne peut pas juste penser à nous. Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y des gens qui vont juste penser à eux. Et il va falloir que dans le balancement, il pense aux autres pour qu'il y ait un équilibre qui soit bon pour tout le monde. Donc, le temps que tu mets aux autres, c'est parfait. C'est numéro un. Sauf que si de l'autre côté, il n'y a pas de temps qui est fait pour toi, consacré à toi, tu es débalancé. Donc, ouais. il y a un débalancement à ce niveau-là. Et c'est là de plus se creuser la, la, la tête à trouver, mais qu'est-ce que moi, j'aime pour moi quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire juste pour moi? Et ça peut être juste un moment dans la semaine. Je vais te donner un exemple, parce que je comprends très bien ce que, ce que tu me dis. Moi, je gagne ma vie à aider les gens. C'est ça mon entreprise. Donc, je, je comprends super bien que c'est plaisant d'aider les autres. Sauf que de l'autre côté, euh, je, me, je me donne des moments où ce que c'est vraiment juste à moi. C'est des moments, my selfish time, là, où ce que je pense, que à moi. Et ce qui est important, c'est qu'il faut enlever l'association mentale où -ce que ça l'enlève quelque chose aux autres de penser à nous. Le problème n'est pas de penser à nous. Le problème, c'est de penser que si on pense à nous, ça l'enlève quelque chose aux autres. Ça n'enlève rien aux autres. Et plus loin que ça, si tu ne penses pas à toi en ce moment, plus tard, tu n'auras plus le goût d'aider les autres parce que ça va devenir souffrant. Ça devient trop. C'est un peu comme si tu aimes le gâteau au chocolat, mais que je t'oblige à en manger chaque jour éventuellement, le gâteau au chocolat, tu vas détester ça parce que c'est rendu trop. Mais s'il y a un, balance un balancement, parce que c'est une fois de temps en temps, pis que ça te fait plaisir, ben, il n'y a pas de problème. C'est correct. Tu comprends? Donc, il faut que tu trouves un moment où c'est vraiment pour toi, là. Pis pas une fois par mois, là. Plus que ça, là. une fois par semaine ou un moment, une fois par jour. Moi, perso, la, 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 ce, que, ce que je fais là, vraiment personnellement dans ma vie, c'est j'ai une journée par semaine, ou ce que j'appelle ça, ma, ma journée d'adolescent. <rire> Parce que cette journée-là, je suis ni un papa, ni un entrepreneur, ni euh, toute l'image que, que j'ai de moi. C'est ma journée où ce que je fais ce que je veux. Et souvent, ben, je vais aller parce que j'aime beaucoup les… Je fais du bateau, du sidou, de la moto, du quatre-roues. J'aime beaucoup les sports motorisés. Donc, c'est mes moments où je peux aller dans le bois en quatre-roues, où je peux faire des trucs vraiment qui me plaisent à moi. Et je me permets d'être, comment je pourrais dire, pas responsable. Ma blonde est avec notre garçon, puis c'est elle qui gère ça à ce moment-là. Dans l'entreprise, les mon équipe, les filles, ben c'est drôle, c mon équipe, c'est que des femmes. <rire> Donc, les filles, ils s'occupent de tout ce qu'ils ont, ont besoin. Ils savent que cette journée-là, je ne suis pas disponible. Et ça me fait un, un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que je, 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 je me permets de vraiment me prendre du temps pour moi. Et je me sens pas mal parce que je le sais que tout de suite après, ben, je reviens à être là pour les autres. Donc je suis là pour ma conjointe, je suis là pour mon enfant, je suis là pour mon équipe, je suis là pour mes clients, je suis là pour tout le monde. Mais si j'ai pas ce moment-là, éventuellement, ben tu vas te tanner de tout le temps donner aux autres. Donc euh, là, ce qu'il qu faut faire attention et que je t'avertis à l'avance, c'est que si les gens sont habitués que tu donnes tout le temps pour eux, présentement c'est peut-être acquis. Donc il va falloir que tu l'amènes d'une bonne façon ou ce que pour continuer à donner autant parce que ça te fait plaisir. Toi, tu dois prendre du temps pour toi. Et c'est primordial. Parce que les gens, qu'on leur donne, on leur donne, on leur donne, leur donne, leur donne, leur donne ils, ils, prennent, ils pensent que c'est acquis éventuellement. Ils vont penser que ah, c'est comme ça puis qu'il n'y a pas de problème, on, peut, euh, on, peut, on a accès tout le temps à, à, à cette personne-là quand bon on leur semble. Donc, il faut, faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas acquis et c'est d'être capable de mettre une, une limite. Donc, euh, évidemment, ça, je pourrais en parler pendant hyper longtemps. Ça va dépendre vraiment toi personnellement où ce que tu en es là, mais avec ce que tu me dis, ce qui est super important, c'est de, de, de créer un équilibre là-dedans. Donc, ça prend un équilibre où tu as du temps qui est vraiment juste pour toi et ça n'enlève rien aux autres. Au contraire, ça va être encore mieux pour eux si tu te prends du temps pour toi. Merci. Mais merci pour ta question parce que je pense que tu n'es pas la seule à se sentir comme ça. Je suis sûr que ça a touché euh, plein de gens. Donc, euh, c'est est excellent. Euh, Est-ce que quelqu'un a une autre question
1: Rendez-vous
0: à l'aise hein, de pouvoir partager. excellent. Vos questions sont meilleures que ce que j'avais prévu à vous parler. <rire> Mais dans ce cas-là, je vais continuer puis si vous avez des questions que vous voulez ajouter, on pourra, on pourra arrêter. Um... Mais gênez-vous pas de me freiner, tu sais, c'est pas. Ça, est pas euh, on, on est sur Zoom, hein, donc c'est pas bête. Hein, si vous me coupez la parole, là, euh, je ne serais pas fâché. Donc, si vous voulez me, me poser des questions euh, pendant que je parle, aucun problème. Donc, j'étais rendu à euh, On se lance et on réajuste. Hein, donc, c'est drôle parce que dans, dans ce qu'on a jasé, c'est exactement ça. On pourrait. Euh, on, on, Anissa pourrait prendre une semaine, un mois, un an à planifier comment elle va annoncer ou comment elle va faire en sorte qu'elle va prendre plus de temps pour elle. Ça ne sert à rien de planifier pendant longtemps. Là. C est, c est, on, faut, on, on se met dedans assez rapidement. Là. Donc, euh, où Clara pourrait prendre des semaines à planifier, puis à organiser, comment elle, va se, comment elle va faire pour aller courir, puis organiser sa course, puis quelle trajectoire elle va faire. Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est se mettre dans l'action maintenant là, avec les, les astuces qu que, dont, dont, avec lesquelles j'ai répondu. Donc, c'est de là de se mettre dans l'action rapidement. Puis évidemment, il y a peut-être des erreurs qu'on qu va faire en cours de route, mais on va apprendre beaucoup plus facilement de ça. Une chose qui est importante que je voulais vous, vous mentionner tantôt, je suis content de pas l'avoir oublié, c'est quand vous utilisez la, la stratégie du « je me lance et je me, je me réajuste après », c'est-à-dire « je prends action rapidement », faut être prêt à ce que les gens autour de vous ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas ce qui est enseigné dans notre société. Les gens vont penser que vous êtes fou. Les gens vont penser que vous devriez être plus conservateur ou que vous devriez plus prendre votre temps. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas raison. Ce n'est pas une vrai vraie pour vous. Donc, qu'eux prennent leur temps vous, vous n'avez pas de temps à perdre parce que vous, vous avez juste une vie à vivre. Peut-être qu'eux en ont plusieurs. <rire> Mais nous, on en a juste une à vivre. C'est comme, il faut que je prenne action là. C'est là, là qu'il faut que, faut que je, je, je me dépêche. Donc, c'est un point qui est, qui est important. Il faut être à l'affût que ça, ça se peut qu'on le jugement. Ça se peut pendant un certain temps. Mais éventuellement, si vous continuez à être dans l'action, ça va devenir cohérent avec vous-même et vous allez gagner de la crédibilité aux yeux des autres. Et j'ai écrit d'ailleurs un article de, sur, sur mon blog, sur le sujet, où ce que je disais, parlez moins, agir plus. Et c'est une stratégie qui est super importante à appliquer. Si vous parlez, parlez, parlez tout le temps de vos idées, vos projets, ce que vous voulez faire, mais vous agissez peu, vous perdez énormément de crédibilité aux gens autour de vous. Parce que les gens se disent, ben là, euh, Charles, il compte tout le temps c'est quoi ses buts, et ses, ses, ses idées, mais il prend, il prend jamais action là-dessus. Donc, les gens perdent, vous perdez crédibilité aux yeux, aux yeux des autres. Si vous parlez moins, mais vous agissez plus, là, les gens vont voir que, ah, OK, c'est crédible. Mais ça prend du temps. Donc, moi, au début, quand, quand je lançais mes projets, mes projets d'affaires ou que j'avais des idées, évidemment, les gens autour de moi, ils ne croyaient pas vraiment. Aujourd'hui, je pourrais dire que je me lance une compagnie de couches puis le monde y croirait. Ils croiraient n'importe quoi parce que j'ai fait mes preuves que quand je dis quelque chose, je le fais. Et ça bâtit énormément de crédibilité avec le temps. Puis ça prend pas grand-chose pour perdre une crédibilité. Imaginez, là. Moi, ça fait des années que, que je bâtis drôlement inspirant et que je bâtis ma, ma crédibilité avec avec ma compagnie. Fait juste imaginer que ce matin, je me présente pas à la conférence. Juste seul, J'oublie à quel point vous m'enlevez toute la crédibilité. Puis pour ceux qui me connaissent pas, tant mieux. Mais Viviane avec qui j'ai parlé, elle me voit plus de la même façon, là. « ben Charles, euh, il est bien ben beau en devant la caméra, mais quand il est temps de se présenter à l'heure, il n'est pas là. là. » Donc, super important d'être cohérent avec soi-même et de bâtir sa crédibilité et, parce que ça, ça se perd extrêmement vite. puis Ça, vous le savez, vous l'avez tous déjà vécu. Quelqu'un euh, agit envers vous puis vous avez, vous avez enlevé la crédibilité euh, à, cette, à cette personne. Mais vous, envers vous, c'est super important. Et pas juste de respecter, respecter sa parole, mais de moins parler et plus agir. Avec le temps, les gens vont faire Ah, ben, on le sait bien, là, Clara, elle prend action, puis elle n'a pas besoin de, de se préparer tant que ça pour aller courir. Elle le fait, ça fait trois ans que je la vois aller courir à chaque semaine. Euh, Anissa, ça fait, j'ai pas besoin de me poser de questions. Je sais, à chaque semaine, elle prend du temps pour elle. On le sait, c'est comme ça, puis c'est comme ça que notre, notre famille ou notre communauté est heureuse. Donc, avec le temps, ce n'est pas la semaine prochaine que les gens vont comprendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que la semaine prochaine, les gens comprennent. C'est bon. Oui, question.
5: En fait, je voulais juste appuyer ce que tu viens de dire. Hein. C'est super intéressant ce que ce que tu partages avec si. nous aujourd'hui. Et je voulais appuyer ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il euh, il faut pas être influencé par notre entourage. Effectivement, euh, par mon expérience, euh, parfois des personnes qui sont très proches, hein, même tes parents, hein, ils sont de mauvais conseils.
0: Ah, C'est les, <rire> les pires conseillers. Que...
5: Voilà, parce qu'ils sont là, ils ont peur pour toi, ils ne veulent, veulent pas forcément euh, que tu sautes euh, dans, dans quelque chose que tu ne connais pas. et ils te disent non, prends ton temps, vas-y, réfléchis et tout. Donc, il ne faut pas forcément écouter son entourage parce que notre entourage n'est pas forcément de bons conseils. Il faut vraiment s'écouter soi-même. Et j'ai vécu certaines choses dans ma vie qui ont fait que, euh, franchement, j'ai bien fait de m'écouter plutôt qu'écouter mon, <rire> mon entourage, hein, surtout mes parents. Heureusement que je ne les ai pas écoutés, sinon j'aurais rien fait. <rire> je serais restée comme ça chez eux <rire> et je n'aurais pas bougé d'un fil. Donc euh, voilà, je voulais vraiment euh, appuyer, appuyer ce point. Et au fur et à mesure euh, que j'ai avancé euh, dans ma vie, je ne suis pas aussi vieille que ça, mais il ne <rire> faut pas croire. Mais, euh, mais au fur et à mesure que j'ai avancé et que j'ai eu des expériences, je me suis rendu compte que finalement, notre entourage, c'est bien pour... Euh, pour nous réconforter, mais ce n'est pas forcément bien parfois pour nous conseiller. Voilà,
0: mmh, voilà c'est ce que
5: je voulais, euh, je voulais apporter comme, Très bien dit. Euh, comme plus.
0: <rire> merci beaucoup, Manel. Merci, merci beaucoup de, de ton intervention. Puis j'appuie le point que tu as appuyé. Euh, pareil pour moi, mes parents, je ne les ai pas vraiment écoutés. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est pour l'entourage, continue de les aimer sans nécessairement les écouter. Ça n'enlève pas de l'amour. Puis souvent, ce que je vois, parce que j'ai donné, de, je fais beaucoup de vidéos sur la plateforme TikTok, qui est, qui est pour les, les ben, beaucoup de jeunes là-dessus, mais ça commence à devenir pour tout le monde. Et, euh, et je vois, il y a beaucoup de jeunes qui me parlent sur justement leurs parents, ce qu'ils les conseillent et tout. Puis ça part, ça part jeune hein, quand on se fait forger par la mentalité de nos parents. Puis c'est malheureusement ou heureusement des fois ce qu'on qu va devenir. Et on a la fausse croyance que de ne pas les écouter, ça va leur enlever quelque chose. Et par expérience avec toutes les gens que j'ai coachés, ce que je remarque, c'est que les gens qui écoutent leur entourage pour faire plaisir à leur entourage et que eux, c'est contre leur gré, éventuellement, ils vont détester ces personnes-là. Donc, c'est malheureux parce que c'est tes parents que t'aimes et éventuellement, tu vas les détester si tu comptes les écouter. Et ça, c'est pas juste tes parents, c'est pour n'importe qui dans ton entourage. Donc, continuer de les aimer mais pas nécessairement les écouter. Je préfère avoir de la friction pendant un certain moment où ce on n'est pas d'accord, on a des chicanes, mais éventuellement, moi, je vais aimer ma vie et le fait que j'aime ma vie, tu vas être content pour moi. Et c'est la plus belle relation après ça que tu peux avoir. Donc, c'est d'accepter que pendant un court terme, il peut avoir de la friction, mais sur le long terme, c'est bénéfique bénéfice pour tout le monde. Donc, voilà
1: je m'excuse, euh, c'est juste qu'il une heure, à peu près moins de moins de cinq minutes. Donc pour les gens qui sont qui ont oui. bloqué leur une heure de temps jusqu'à 11 heures, on pourra continuer un petit peu plus après. C'est juste en fait pour bien pour clôturer un petit peu. Je à vais bien que tu puisses reprendre les trois clés, les trois clés pour euh, cette partie inspirante. Comment
0: Il m'a manqué, Justine. Ça va aller okay. vite.
1: C'est juste les, les reprendre et puis juste pour ceux qui nous écoutent, euh, peut-être donner quelques astuces, des petites astuces, à, des choses à appliquer, pour, à, à, à pratiquer au quotidien pour se focuser sur ces objectifs, si tu pouvais nous le partager.
0: Tout à fait. Ben moi, ça me fera ça plaisir de, de, de peut-être étirer un, un, un 10-15 minutes. Si les gens doivent quitter, vous pouvez quitter, pas de problème. Donc, euh, le point numéro un, c'était le développement personnel et parenthèse, la confiance en soi. Et dans tout ce que je vous ai parlé, c'est de la confiance en soi. De prendre action, c'est ça qui va nous donner confiance en nous. Le deuxième point, c'est la prise d'action. Donc, si on ne prend pas action, on ne baisse pas notre confiance et il n'y a rien qui se passe. Et le troisième point, je ne l'ai pas encore amené, mais c'est très simple, c'est une mentalité du rien à perdre. de rien à perdre en ce moment-là. Et souvent, les gens qui ont peur de perdre, moi, ce que je leur dis, puis c'est un coup un peu à l'ego ou à l'orgueil, c'est vraiment en question que ta réalité n'est pas si cool que ça, là. T'es tellement de choses plus fun que tu peux vivre dans ta vie. C'est pas vrai là, que de garder un travail que t'aimes et que aimes pas pour payer une, une voiture ou une maison, c'est une bonne stratégie. Là. En ce moment, tu t'es pas heureux. Là. Donc, on n'a rien à perdre en ce moment. Et c'est drôle parce que même plus qu'on avance, plus qu'on garde cette mentalité-là, moi, je remarque que c'est payant, pas financièrement, là, mais c'est payant sur toutes les sphères de notre vie, puisque dès que tu as peur de perdre quelque chose, tu te mets à te restreindre dans tes actions et tu vas beaucoup moins loin. Et comment arriver dans cette mentalité-là, c'est super simple, c'est de faire une action chaque jour qui est en lien avec notre objectif. Juste ça, juste une action à chaque jour qui est en lien avec ton objectif. Et c'est pour ça que le, 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 le titre du, euh, du webinaire slash conférence était euh, « Trois clés utilisées pour bâtir une vie inspirante à partir de rien ». C'est que tu n'as pas besoin de, peu importe ce que tu pars en ce moment, ça ne change absolument rien. C'est une chose par jour. Donc, tu peux avoir un travail présentement tu as un rêve à, à, à côté de tout ça, mais tu fais juste une chose. Juste une chose à chaque jour. Puis l'autre point par rapport à ça, c'est de sortir de sa zone de confort. Puis, puis je voulais vous mentionner une fois par semaine parce qu'évidemment, à chaque jour, on va se demander, OK, mais là, je ne sais plus c'est où que je sors de ma zone de confort. Mais à chaque semaine, on doit faire quelque chose qui, qui nous fait peur, mais qui est en lien avec quelque chose de positif. Donc, euh, si on sort de la zone de confort, on prend action avec notre, ob avec notre, objectif, avec notre objectif à chaque jour, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, à part si vous abandonnez. Et je pourrais vous dire, en, en terminant, en guillemets, après ça, on peut passer aux questions, que souvent, les gens échouent parce qu'ils abandonnent. Souvent, on échoue parce qu'on a abandonné, et non le contraire. On pense qu'on a abandonné parce qu'on a échoué. « Ah, ça n'a pas fonctionné », donc, j'ai abandonné. Non, 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 non. C'est parce que tu as abandonné que ça n'a pas fonctionné. Tant que tu n'abandonnes pas, ça, ça va fonctionner. C'est juste une question de temps. C'est tout juste une question de temps. Il faut être patient sans perdre son temps. Si à chaque jour, vous faites l'action que vous savez qui va vous rapprocher de votre objectif, donc vous, vous êtes patient que ça va arriver un jour sans perdre votre temps, donc vous êtes dans l'action, éventuellement, ça va, ça va fonctionner. Et il n'y a personne qui arrive au bout de sa vie en se disant Ah, hey, moi, là, toute ma vie, j'ai travaillé pour mes rêves et j'ai échoué. Personne. C'est arrivé à personne, C'est impossible que ça l'arrive. Si vous, vous, vous partez avec une bonne intention, ça va finir par fonctionner. Ça ne se passera pas comme vous l'avez espéré. Hein? Le trajet ne sera jamais comme vous avez planifié, mais vous allez quand même arriver à destination. C'est ça qui est important. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?
0: C'est excellent. 11 heures pile. C'est comme si je m'étais timé. Euh, <rire> Et oui, ça peut être un temps pour oui, des là. questions. Après ça...
1: Je poser une question. Oui, allez-y. Euh, oui. Euh, Charles, j'aimerais
2: voir avec toi, peut-être juste pour continuer à s'éduquer sur la confiance. Est-ce que tu avais peut-être des livres, des rubriques ou. Je ne sais pas, des, 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 des modes d'information, de ressources pour peut-être ton entreprise aussi, ce serait quelque chose d'intéressant.
0: <rire> non, euh, non, non, je ne veux, veux pas parler de mon entreprise. Euh, OK. Non, je C'est des blagues, c'est des blagues. Oui, je peux te donner <rire> une tonne de, de, cho de choses à, à faire mm -hmm. euh, parce qu'il existe beaucoup d'ouvrages sur le sur le sujet. Euh, premi première chose, mon podcast, drôlement inspirant mm -hmm. podcast. C'est la première chose, tu l'as dit tantôt que tu l'écoutais un petit peu. Oui, je suis déjà euh, aussi. Bon, et, et le groupe Facebook. Euh, j'ai okay. un groupe Facebook qui s'appelle L'aide Rôlement Inspiré. C'est gratuit. Et à l'intérieur du groupe Facebook, il y a beaucoup de contenu que je donne sur la confiance en soi. Il y a des guides gratuits que je donne. Les guides gratuits, c'est simple c'est du contenu que je pourrais vendre dans les formations ouais. et que je donne aux gens de cette communauté-là. Euh, puis j'ai parti la communauté il y a un peu plus qu'un an. On est déjà rendu à 12, plus que 12 000 membres. Donc ça l'a vraiment, vraiment, vraiment grossi rapidement. De sorte que la confiance en soi, tout le monde tout le monde a besoin de ça. Et euh, c'est super le fun parce que c'est un groupe de soutien en même temps. Et, euh, et voilà. Puis après ça, bien, évidemment, j'ai des formations euh, sur, sur le sujet. Et, euh, et Mais je te dirais qu'avec le podcast, puis avec le groupe, les drôles m'inspirer avec les guides gratuits, ça, ça va pouvoir t'en donner beaucoup. Um, et sinon, ben, si tu vas sur le groupe Les Drôlement Inspirés et puis euh, tu ne trouves pas nécessairement les guides gratuits en question, tu peux m'écrire euh, sur Facebook euh, pour me demander euh, « hey, je, je voudrais avoir certains guides gratuits » on va pouvoir t'envoyer ça. Ben, C'est
1: bien fait, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir.
1: Juste Aussi, pour compléter, il est vrai que l'organisme Allégondel, on accompagne… Euh, les personnes migrantes dans leur démarche d'intégration professionnelle aussi. Et justement, le, le, tout ce que, tous les éléments que tu nous as partagés ce matin, Charles ça va toujours nous aider, tant au niveau personnel, que au niveau professionnel, pour se fixer un objectif en emploi, pour se réorienter ou pour aller vers euh, l'objectif qu'on qu cible professionnellement. Ça va toujours aider, même pour les entrevues d'embauche, ce contenu-là va toujours aider euh, quelqu'un qui est dans cette démarche.
0: Tout à fait, puis c'est vrai, je, veux, je, veux, je voulais vous dire ça, euh, j'y ai pensé tantôt, je vais aller voir dans mes notes, parce que je vous ai le, le, bon, euh, le bon lien, ça va pas être bon pour ceux qui sont en, en recherche d'emploi, je vais vous dire en primeur, personne qui sait ça encore, mais le, euh, 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 le podcast numéro… Hey, c'est lequel c'est-tu le 53? Donnez-moi un petit instant. En attendant, si les gens qui ont des questions, vous pouvez vous préparer pour vos questions. Euh, le 52. Dans, dans le, le podcast, en ce moment, on est rendu au 49, mais bon, j'ai de l'avance. Euh, L'épisode 52, j'explique, en fait, le titre, ça va être « Comment réussir son entrevue d'embauche ». Donc, euh, Et je me suis efforcé de donner des astuces qui ne sont peut-être pas nécessairement en lien avec ce que vous apprenez euh, euh, ici, euh, ou ce que vous faites entendre un peu partout. C'est juste différent. C'est pas meilleur, c'est juste différent puisque, parce que je l'amène avec ma, ma, ma touche personnelle. Donc il y a peut-être des petites stratégies que vous allez aller chercher là-dedans. Donc c'est l'épisode 52. On sort deux épisodes par semaine, donc techniquement dans une semaine et demie. Ça va sortir. Donc, bref, si vous vous tenez à jour dans le podcast, vous allez euh, le savoir. Donc, euh, mais gardez ça pour vous, là, parce que là, il a personne qui sait que le 52, c'est celle-là. Je vous dis ça, mais techniquement, je ne dis jamais c'est quand les épisodes d'avance, mais ça va rester entre nous.
5: Moi, ouais, j'aimerais juste te, te remercier, Charles, pour ta disponibilité d'être avec nous aujourd'hui. Je trouve très important toutes les réflexions que tu as apportées. Euh, c'est toujours important. Je, la première fois que je t'écoutais, je te trouvais très intéressant. C'est pour ça aussi que je pensais à toi de, de partager ce, tes connaissances avec nous. Parce que je trouve que la confiance en soi, c'est comme tu dis, c'est la chose la plus importante. Si on si on fait confiance à nous, on peut y arriver à,
0: à tout. Tout à fait. Merci, merci Viviane. encore une fois. Ben merci, merci pour l'invitation. J'apprécie vraiment. Ça me fait toujours plaisir de partager certaines connaissances sur la confiance. Donc, c'est pas le but d'accumuler encore plus de connaissances, de connaissances. mais s'il y avait une chose à retenir, euh, c'est de prendre action. C'est vraiment, vraiment vraiment ça parce qu'à la fin de la journée, euh, on, on aurait beau parler de tous les sujets pour essayer de vous motiver. Le but euh, aujourd'hui n'était pas de vous motiver, mais vraiment… De mettre une emphase principale sur prenez action. Prenez action juste aujourd'hui, prenez action avec quelque chose qui est en lien avec votre objectif. Puis vous allez le sentir à la fin de la journée, la petite fierté de hey, j'ai avancé aujourd'hui. Puis ça l'aide à bien dormir. <rire> le...
6: Le... Le CM, CM si vous voulez enlever votre micro pour pouvoir poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Charles. Je vous remercie d'être là pour nous. Merci. Alors, euh, je sais que le, le bon le, là, la séance ça parle beaucoup plus de, du manque de confiance, mais en ce qui me concerne, je dirais que le le problème c'est ça vient du surplus, enfin de l'impression. J'ai j'ai tendance, euh, je dirais à, à appréhender donc à perdre confiance parce que euh, apparemment j'ai je donne cette impression d'avoir un surplus de confiance. C'est c'est vrai que à titre d'exemple. Euh, j'ai cette capacité, on va dire, à ne pas démontrer mon stress ou, euh, par exemple, quand j'ai une présentation à faire en public, je la fais, je dirais, sans problème, là, mais même si j'ai le cœur qui bat fort et que, voilà, j'ai tous les symptômes là, du stress et tout ça, mais d'après mes enseignants ou euh, même, je dirais, l'entourage, ça ne se voit pas trop. Euh, donc, euh, mais ce qu'il y a, c'est que c'est... On m'a fait la remarque, je dirais que ce soit en milieu de travail, mon responsable direct ou bien, euh, quand j'étais en étude aussi, l'une de, de, de mes enseignantes euh, m'a fait la remarque. Euh, on m'a dit que c'était beaucoup plus physique, je dirais. J'ai une carrure, euh, on va dire, assez imposante. J ai, j ai, j ai... On me parle de mes épaules là, qui sont larges, comme c'est droit. Donc, je me tiens souvent euh, avec une posture droite et tout ça. Fait que euh, là, ça donne l'impression que j'ai que j'ai un surplus plus de confiance, que j'ai trop confiance en moi et tout ça, donc ça, ça fait que les gens ils sont, ils sont réticents. Donc mon responsable par exemple à l'époque il me disait euh, ouais tu devrais euh, aller vers les autres, c'est à toi d'aller vers les autres parce que ils appréhendent
0: ouais. de t'approcher. Oui, exact. En, en fait, je comprends à 100% ce que tu veux dire parce que tu ne ressens pas la, la, une confiance là, débordante, sauf que quand tu t'exprimes, tu t'exprimes avec confiance, mais tu ne vas pas nécessairement vers les autres, donc c'est plutôt maladroit. L'idée là-dedans est très simple. D'un, c'est que c'est quand même bon puisque dans n'importe quelle euh, nouveauté ou circonstance qui est inconfortable, vous n'allez pas avoir confiance. Ce qui va vous donner confiance, c'est le fait de prendre action, de prendre parole, de faire des trucs... Et en dedans, vous ne vous sentez pas nécessairement confiant, mais physiquement, vous faites vraiment l'action comme si vous avez confiance. Et éventuellement, dans votre cerveau, c'est Ah, oh, ben, j'ai confiance en moi Puis c'est de la vraie confiance. c'est pas on s'est inventé une histoire parce que je l'ai fait physiquement l'action. Donc, effectivement, là, ce serait peut-être plus euh, d'un point de vue communication, de développer euh, ton art. De, de, de communicateur donc d'être une personne qui communique un petit peu mieux euh, justement pour aller vers les autres et la façon dont tu t'exprimes parce que parfois des gens que tu peux pas avoir, tu peux pas avoir trop de confiance là, ok ça, ça j'enlève en, ça tout de suite là, on peut pas avoir trop de confiance la confiance, c'est ben, on en a. Sinon, ben,
6: <rire>
0: l'impression que ça donne, c'est de l'ego ou de l'orgueil mal placé. Ou ce que la façon qu'on s'exprime, ça peut faire sentir les autres moins bien. Parce que j'ai confiance en moi, moi, je déborde de confiance. J'ai tu trop de confiance. Est-ce que quelqu'un ici s'est senti mal de ma confiance? Je ne penserais pas. Donc, c'est vraiment dans la façon dont on, a, on aborde les choses. Ce n'est pas tant la confiance en soi, c'est plutôt de la communication. OK. C'est travailler plus du côté de la communication. Euh, ben, c'est vrai te...
6: qu'une fois que, que j'approche euh, les gens, ben, qu'on apprenne à me connaître et tout ça, ben, on voit que voilà que c'était plus un jugement que, un préjugé qu'autre qu chose.
0: Oui, puis c'est un challenge en même temps, mais, mais, mais ne prends pas ce qu'on te dit comme étant une vérité. Ce qu'on te dit, c'est une opinion, c'est pas une vérité. Ça, mmh. c'est super, super important là, parce que le point que tu m'amènes, c'est basé sur ce que quelqu'un te dit et non sur toi, comment tu te sens euh, à prime abord. C'est ce que quelqu'un te dit, puis là, tu le traduis dans tes mots sur comment tu le, tu le vois. Ce que la personne te dit, c'est pas, pas une vérité, c'est une opinion. Donc, après ça, c'est à toi de créer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais le, le danger, c'est que souvent, on prend ce que les gens nous disent comme étant une vérité, puis là, on s'adapte comme ça, puis là, c'est eh « j'ai trop de confiance, puis ça l'écrase les autres. » Non, 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 non. pas le surplus de confiance qui écrase les autres, c'est la façon dont l'énergie qui est déployée quand tu parles, les gens se mmh. sentent inspirés ou se sentent écrasés. Donc... Euh... Le, et là, c'est de travailler sur sur ses forces, ses faiblesses, en quoi tu es charismatique. Euh, c'est quoi que les gens aiment normalement quand ils apprennent à te connaître, mais c'est en avant-plan. Moi, moi, une chose que les gens aimaient quand ils me connaissaient en privé, c'était le fait que j'étais drôle. Mais ben, je me suis dit, mais ben, je vais mettre ça en avant-plan avec tout le monde. Donc, dès que je vais m'exprimer, vous avez vu, à, après cinq minutes, euh, j'ai fait, euh, ben, on a, on, on a pas ri à se taper ses cuisses-là, mais euh, c'est quand même léger. Et euh, je me suis... J'ai sacré à quelque part dans la conférence, c'est sûr. Je ne vais pas essayer de me cacher de qui j'étais. Donc, c'est si on essaye de jouer un certain rôle que c'est là qu'on les gens ont une perception différente de nous Puis ils sentent qu'on n'est pas cohérent. Puis là, ben, tu es droite, tu as une carrure qui est imposante. Là, tu t'exprimes avec confiance, mais là, les autres ne sont pas trop sûrs si tu veux les écraser ou les inspirer. Donc, euh, c'est beaucoup de travail sur la communication. Fait que, ce que je te suggère, évidemment, le podcast, il y a beaucoup de trucs qui vont pouvoir t'aider. Et il euh, mm -hmm. est intéressé à tout ce qui touche au niveau de la communication. On a aussi là, des, des, des formations là-dessus, mais c'est un point qui est qui est bon. Je te dirais que c'est le fun ou ce que tu es présentement, parce que quand on parle de aucune confiance en soi, faut monter cette, cette, cette échelle-là, puis on peut arriver à cette échelle-là de plateau-là C'est plutôt, c'est-à-dire de, ben là, je, je démontre la confiance, mais c'est mal perçu. C'est qu'on on doit encore continuer à monter, tout simplement.
6: OK, très bien. C'est noté, merci.
0: Ça fait plaisir, merci pour ta question. Donc, euh, c'est cool. Je suis vraiment content des questions que vous avez amenées, honnêtement, puisque euh, ça a été un long dialogue où euh, c'est cool. On a parlé autant de pour euh, ce qui est du sport, que penser aux autres, que la, la confiance, la communication, l'entourage. C'est tous des points qui sont tellement importants et c'est tous des points que j'amène dans le podcast. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vous référais si vous voulez aller creuser un peu plus loin dans, dans chaque sujet, parce que chaque question que m'avait posée peut être une discussion de huit heures de temps. Là. <rire> je ne pas en parler pendant vraiment, vraiment, vraiment longtemps, mais j'ai essayé de vous l'amener assez, assez vite. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, on dirait. Baya, qui, qui est très contente, qui nous félicite. De cette activité donc c'était une très très belle activité très très appréciée merci beaucoup on a parlé vraiment de différentes euh, différentes thématiques euh, mais je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent en, en savoir plus et suivre euh, Charles Côté, on vous transmettra dans le chat euh, les différents euh, liens pour le suivre, pour ses podcasts. Il est présent sur toutes les plateformes, les, les, les réseaux sociaux. Et euh, je souhaite juste finir, euh, je beaucoup apprécié la petite, euh, la petite publication que tu as euh, transmise hier sur Instagram, où tu disais « J'accepte qui je suis en fonction de qui je veux devenir ». J'ai beaucoup aimé, donc je voulais vous la partager pour clôturer notre activité de ce matin. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci à tous d'avoir été présents avec nous ce matin. Je vous invite tous également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les rondelles si vous voulez en savoir plus et bénéficier de nos services. Ce sera avec plaisir que nous, nous prendrons le temps de répondre à vos, à vos questions. Merci, merci à, à
0: tous. tous. Je vous souhaite une excellente merci journée beaucoup. et une excellente semaine.